0: Leidest du im Alltag und auch beim Joggen unter verspannten Schultern, dann solltest du den heutigen Podcast besonders aufmerksam hören. Zu Gast habe ich heute Mira Kundner. Mira war und ist Yogalehrerin und selbst als solche litt sie immer wieder unter starken Rückenschmerzen. Irgendwann hatte sie die Nase voll davon und begab sich auf der Suche nach der wahren Ursache. Gefunden hat sie diese in der Körperhaltung, denn in unserem faszinierenden Körper hängt alles irgendwie zusammen. Was das Ganze mit Laufen zu tun hat, welche Übungen dir helfen, deine Körperhaltung im Alltag und beim Laufen zu verbessern und ob die Laufmaus wirklich die versprochene Abkürzung zu einer besseren Haltung beim Joggen ist, das und viel mehr hörst du in der heutigen Folge. Alle Infos über Mira Kundner findest du unter mirakundner.com und alle Links zu den beschriebenen Übungen gibt es in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Mehr Sport. der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und ich habe heute mit Mira Kuttner, einer Expertin für Körperhaltung, zu Gast. Hallo Mira, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Thorsten, freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, es ist super. Wir wollen ja heute über Körperhaltung sprechen, auch und besonders auch in Bezug auf das Laufen. Wenn man von guter Körperhaltung spricht, dann hört man ja oft die Empfehlung, Brust raus, Schultern zurück. Ist das eine gute Körperhaltung, Mira?
1: Das ist eigentlich ein Blödsinn.
0: Okay, da habe ich schon mal gleich mit Blödsinn begonnen. Na super.
1: Und zwar, ähm, ich kann es erklären, wovon das kommt, diese mhm. Schultern zurück machen. Ähm, Mach mal kurz ein Experiment. Wir sitzen, also wer jetzt sitzt, wenn du sitzt, wenn Zuhörer sitzen, wir können einmal den äh, Brustkorb einfach hineinsinken lassen mhm. und nach unten zum Tisch schauen. Vielleicht liegt dein Handy und du guckst auf den Tisch. Und dann von hier hebst du deinen Kopf und schaust nach vorne. Und dann versuchst du aus dieser Körperhaltung rauszukommen. Dann wirst du automatisch, die also nicht automatisch, aber wenn du jetzt... Wenn meine Mutter zum Beispiel in der Nähe hast, wieder, sie sagen, nimm die Schultern zurück und Brust raus. Mhm. Und da sieht es, als ob du aufrecht sitzen würdest. Du spürst aber momentan jetzt Verspannung in deinen Nacken. Kannst du das spüren? Ja,
0: es ist keine entspannte Haltung.
1: Ja. Ja, ja, genau. Und jetzt wieder die Schultern entspannen, auf die Sitzbeinhöcker rollen und von da Becken auf Richtung Brustkopf. Und jetzt ist es mehr oder weniger körpergerecht, wie wir sitzen. Also die Körperhaltung an sich, die ist nicht anstrengend. Die gute Körperhaltung ist leicht, die kommt von innen. Mhm. Was Sie aber öfters hören, also in, diesen, äh, in diesem Kontext, Schultern zurück, Brust raus. Äh, wir versuchen mit Gewalt die gute Kör Körperhaltung, die gute in Klammern, mhm. über den Körper drüber zu stülpen. Es okay. funktioniert natürlich so, eine gute Körperhaltung ist die, wo alle Gelenke sich frei in vorgesehenen Rahmen bewegen können und wo alles ausbalanciert ist. Also wenn wir die groben Strukturen von dem Körper nehmen, Füße, Becken, Brustkorb und Kopf, die sind mehr oder weniger übereinander aufgestapelt, so dass der Last von den schweren Körperteilen ausgeglichen ist. Und wenn du jetzt im Stehen bist und dir vorstellst von einem Ohr, nach unten hängt so ein Gewicht am Schnur. Dieser Schnur geht seitlich bei deinem Körper ziemlich in der Mitte von dem Brustkorb, in der Mitte von dem Becken, bei dem Knie vorbei und landet unten am Boden ungefähr äh, da, wo dein Fußknöchel ist. Das wäre die gute Körperhaltung. Und die Schultern, die äh, sind nur eine Zugabe. Die sind oben drauf auf dem Brustkorb. Also gute Körperhaltung fängt nicht bei den Schultern. Uff, jetzt habe ich aber viel.
0: Ja, okay. Aber das ist, ähm, ist, ist, ist das auch der Grund, warum viele, sage ich mal, unter Verspannung leiden in den Schultern? Also ist das ein ja.
1: Grund? Ja, okay. ja mhm. definitiv. Wenn wir versuchen, äh, wenn wir nicht von, äh, von diesen Strukturen arbeiten, von, mhm. von dem Becken und von dem Brustkopf, sondern wir versuchen nur durch die Schultern die Körperhaltung auszugleichen, bringen wir die Verspannung in den Nacken und in den unteren Rücken.
0: Okay, also ähm, deiner Meinung nach sind die Elemente einer guten Körperhaltung beginnen im Prinzip an der Brust, im Brustkorb und gehen von da aus nach unten. Und die Schultern mhm. sind einfach das, was obendrauf hängt. Spannend. Genau.
1: Also, das ist so schon mal,
0: das ist schon mal so ein so ein, so ein Quick-Tipp zum Mitnehmen. Ähm, ja, für gerade Schulter-Nackenprobleme, das sind ja so ganz, ganz, ganz typische Probleme, gerade für Büroarbeiter, aber nicht nur. Ja. Ähm, wenn man mal ein bisschen aufmerksam durch die Gegend läuft, dann sieht man ja auch immer mal wieder Menschen, die eine ausgesprochene schiefe oder krumme Körperhaltung haben. Mhm. Du hast schon von einem Experiment gesprochen. Ich würde das gerne auch mal mit unseren Hörerinnen und Hörern machen. Also mhm. liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was machst du denn im Moment? Also wenn du gerade joggst, bist du erstmal fein mhm. raus. <lacht> Weil oh, oh, oh. da reden wir dr nachher drüber aber wenn du jetzt im Auto sitzt oder auf der Couch oder im Sessel oder am Schreibtisch, wie sitzt denn du da zum Beispiel? Also das ist so eine Sache, einfach mal, ich meine jetzt, jetzt haben wir natürlich die Aufmerksamkeit im Podcast dazu, aber ähm, beobachte dich einfach da mal, vielleicht auch mal im Alltag, also wenn wir jetzt, wenn du nicht gerade unseren Podcast hörst. Also ich merke zum Beispiel, also jetzt gerade den Podcast nehme ich im Stehen auf, ähm, mhm. einfach weil ich finde, ja das macht sich einfach leichter. Aber ich erwische mich zum Beispiel am Schreibtisch sehr oft, dass ich einen Fuß auf dem Stuhl unter meinem Oberschenkel gelegt habe und mich so ganz schön verrenke. Und das <lacht> merke ich oft teilweise erst eine Stunde oder mehrere Stunden später yeah. und dann am Abend, indem ich halt richtig, richtig Hüftverspannung, also eine richtig verspannte mm. Hüfte habe. Das ist sicherlich ungewöhnlich, aber was sind denn eigentlich so typische Haltungsfehler, speziell im Alltag?
1: Also wenn wir noch beim Sitzen bleiben,
0: mhm.
1: äh, es ist sehr oft, schlagen wir ein Bein übereinander, also Bein ja. über das andere Bein mhm. und dann sitzen wir den ganzen Tag so. Und sicher hast du eine bevorzugte Seite. Ja. Und was du hier für deine Körperhaltung machen kannst, du schaust, dass deine beiden Füße äh, gleichmäßig auf dem Boden bleiben beim Sitzen dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist, dass dein Rücken sich immer wieder bewegt. Also gibt es keine gute oder die gute Körperhaltung zu Sitzen. Die gibt es nicht. Die ist immer die nächste, wenn man sich bewegt. Weil unser Körper ist nicht dazu gemacht, immer still zu sitzen in, ein, in einer Position. Ja. Und beim Stehen ist es auch, zum Beispiel wenn jemand viel im Stehen arbeitet, oder auch zu Hause beim Abwaschen oder beim Kochen, wo man jetzt irgendwas schneidet oder schnipselt und, und steht, auch das Gewicht gleichmäßig auf die beide Beine, auf, äh, auf beide Füße verteilen und den Becken nicht hineinlehnen, zum Beispiel auf den äh, Waschbecken, sondern Becken über die Füße ausbalancieren. Und das bringt schon den ganzen, die oberen Strukturen gut übereinander, so dass sie äh, gut dass das Gewicht gut verteilt ist. Aber die Schultern zurück oder Brust raus oder manchmal spannen sich die Bauchmuskeln immer an, das mhm. funktioniert nicht wirklich, weil das ist anstrengend. Und also die Körperhaltung kommt nicht von diesem Halten, dass wir mhm. die Muskeln von außen halten, sondern dass wir uns von innen aufrichten.
0: Okay, ähm jetzt... Jetzt hast du schon noch mal. Ich will vielleicht noch mal kurz auf das Sitzen eingehen, ähm,
1: mhm.
0: weil du gesagt hast, also wir sind nicht für Sitzen gemacht. Das ist ja äh, mittlerweile, glaube ich, in aller Munde und das äh, ja, wissen schon. mittlerweile auch die 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 <lacht> meisten. Ähm, wie war das? Sitzen ist das neue Rauchen?
1: <lacht> ja, das ist schon so. <lacht> ja.
0: Aber ähm, ja, wir, wir können es ja nicht vermeiden. Also in, in der Regel, also ja. ich habe jetzt glücklicherweise, ich meine, das ist eine Empfehlung, die ich eigentlich auch für jeden, der lange ähm, arbeitet am Schreibtisch. Also ich habe einen Stehschreibtisch, das heißt, ich kann hin und her fahren. Äh, wenn ich aber ehrlich bin, so oft mache ich das nicht. Ähm, und jetzt gerade im letzten Jahr, wenn wir an die ganze Homeoffice-Situation denken, da haben ja viele, viele jetzt we we weniger, also oder keinen gescheiten Stuhl keinen gescheiten Tisch, schauen irgendwie auf mhm. einem Laptop. Ähm, ja. Gibt es da so ein paar Tipps von dir, wie du deinen Arbeitsplatz vielleicht am besten einrichten kannst, bevor wir dann mal so Richtung Laufen schwenken? Um das, Also du hast schon beweglich. gesagt, beweglich, Beweglich. Also das heißt, so ein, so ein, so ein Sitzball. Also
1: nicht immer, nicht, diese, nicht immer da sitzen bleiben. Vielleicht, okay. wenn du in glücklicher Situation bist und du bist im Homeoffice, kannst du vielleicht mhm. dich mal am Boden hinlegen vor mhm. dem Laptop oder auch auf dem Sofa slautschen oder dann sitzt du wieder am Tisch oder mhm. dann stellst du deinen Laptop wieder auf dem höheren regal und stehst neben dem also die Veränderung mhm. dass du dass du nicht dein Körper in einer Position für acht Stunden lang zwingst und nachher natürlich ausgleichen laufen gehen das ist wunderbar mhm. der Körper braucht einfach den Ausgleich
0: Okay, also das ist auch ähm, als Tipp für, wenn man dann wirklich mal auch im Büro sitzt und vielleicht nicht so viel, sich also jetzt nicht unbedingt ins Büro legen will, wenn man dann wieder <lacht> ja, dann im Büro <lacht> sitzt, kann ich ja so einem gewissen Maße verstehen, aber ähm, tatsächlich, also sich vielleicht auch mal einen Timer bewusst zu stellen und wirklich, äh, wenn man so ein Typ ist, der dann gerne auch mal ein paar Stunden nicht ja. aufsteht, sondern sich bewusst in den Timer zu stellen und regelmäßig aufzustehen. Ne? Das, ist
1: das ist eine gute Idee. Und ich stehe jetzt auch auf. <lacht> wir reden ja vom Sitzen. Und was auch gut ist, wenn, wenn du deinem Körper zuhörst, du wirst es merken, wenn dein Körper sagt, du, ich habe jetzt genug von dieser Position. Tun wir mal was. Das sind diese Tipps, die schon überall stehen, mal kurz Wasser holen gehen oder, oder ja. was ausdrucken oder mit den Kollegen Sprechen statt E-Mail zu schicken. Also
0: ja, da kann ich jetzt nicht ja, neu finden. Ja, das. Nein, aber das ist ja tatsächlich so. Ich meine, viele kennen diese Tipps. Die sind, äh, wie du auch so schön sagst, allgemein bekannt. Ja, aber die Umsetzung ist halt trotzdem nicht unbedingt immer gegeben. Ne? Ja. Wenn wir jetzt mal so langsam den Schwenk Richtung Laufen machen. Ähm, mhm. wie, es ist ja, also was ja wirklich auf unsere Haltung einen Einfluss hat, ist ja zum Beispiel auch unser Smartphone. Das heißt, äh, ja. viele schauen mit, also wir schauen ja alle sehr viel auf unser Smartphone und das Smartphone ist typischerweise nicht vor unserem Auge, sondern wir schauen nach unten. Ähm, welche Auswirkungen hat, hat das zum Beispiel, wenn wir jetzt mal so Richtung gehen, laufen gehen?
1: Das probieren wir gleich aus. Also okay. wenn du jetzt zu Hause zuhörst, also du bist im Studio und die Zuhörerinnen, Zuhörer vielleicht zu Hause auch sind, nimm einfach ein Handy in der Hand, Steh zuerst aufrecht, schau nach vorne und dann nimmst du dein Handy in der Hand, hältst das vor deinen Augen und dann sinkst du den, äh, das Handy nach unten, dein Blick folgt. Und irgendwann ist dein Handy in der Höhe von deinem Brust und du schaust nach unten auf das Handy und du spürst, wie dein Brustkorb ein wenig einsinkt, unterer Rücken wird vielleicht länger und jetzt nimmst du diese Hand mit dem Handy weg oder legst das Handy weg, behält aber, aber dein Brustkorb und dein Kopf, so wie es ist. Und von hier hebst du den Kopf und schaust nach vorne. Und das fühlt sich ein bisschen komisch an. Mhm. Und jetzt, wir versuchen hier in der guten, quasi guten Körperhaltung, also wie es uns empfohlen würde, die Schultern zurückziehen, Brust raus, so dass wir jetzt nach oben schauen. Und jetzt spürst du die Verspannung im unteren Rücken. Du spürst die Verspannung in den Nacken und in den Schultern. So, mhm. wir haben Jetzt, die, äh, jetzt mal wieder entspannen, Brust, Brust ein wenig einsinken lassen, Schultern entspannen und wieder gerade schauen, der Nacken ist hinten lang. Mhm. Jetzt merkst du, dein Nacken ist entspannter, der untere Rücken ist auch entspannter. Mhm. Äh, wenn, also wenn wir zuerst in den Muster kommen, wir schauen in Handy und wir schauen in Handy sehr viel. also das ist Ich habe zu Hause einen Teenager, der ich mache ihm auch mal echt Sorgen, wenn ich ihn sehe und er hört ja nicht zu.
0: <lacht> das gibt es dann im Laufe der Zeit wieder. Ja,
1: genau. Erst wenn die Rückenschmerzen dazu kommen. Ja. Kopf ist eine schwere Struktur. Das ist halt ein Brocken. Der Kopf ist schwer. Mhm. Und wenn, wir, wenn der Kopf nicht mehr über den Brustkorb ausbalanciert ist, sondern nach vorne geht, zieht dieser Gewicht auf den Rückenmuskeln, auf den Faszien. So, das hat alles mit Faszien und Muskeln zu tun. Habe ich gar noch nicht erwähnt. Mhm. Und wenn wir dann mit Gewalt also wir müssten um hier rauszukommen, müssten wir eigentlich an der Brustkorb arbeiten, aber wir werden, denn normalerweise geht Mensch den kürzesten Weg, man geht mit dem Nacken da nach oben. Die zerstören das Gleichgewicht zwischen dem Zug in Faszien und Muskeln vorne bei dem Körper und hinten. Und Du kannst dir vorstellen, das ganze Körper hat so neofastialen äh, Ketten, das ist jetzt ein schwieriges Wort, sagen wir mal so Muskelketten, mhm. und die arbeiten in Synergie. Also die Muskelkette ist, wo die Muskeln über mehrere Gelenke zusammenarbeiten.
0: Okay. Ja.
1: Also du kannst dir vorstellen, du hast so ein, ein Band, ein elastisches Band, hast du sicher in dein Training drinnen, so was mhm. man äh, also Kraftresistenzband yeah, genau, Und du kannst ja. dir vorstellen, zum Beispiel eine äh, sehr prominente Linie ist, wenn du deinen Fuß auf diesen Band stellst und dann hinten auf den Beinen den Band laufen lässt, bis zum äh, Rücken, über den Rücken, zum Nacken und dann bis zu deinen Augenbrauen über den Kopf. Das ist eine Kette. Also alle Muskeln und Faszien ja. auf, der, auf dieser Strecke, die arbeiten zusammen. Die unterstützen dich beim Stehen, beim Gehen, beim Laufen und damit sie wirklich effizient arbeiten, diese alle Muskeln, also Muskel arbeitet nicht allein, der arbeitet zusammen, in Kooperation. Damit sie es wirklich so arbeiten, muss die Länge stimmen. Und wenn wir zum Beispiel durch diese Kopf nach vorne Position den Kopf nach vorne ziehen, über denen wir äh, in den Rücken diese, dieses Gummiband, ja, ja, okay. unsere Muskeln mhm. und Faszien und die können nicht mehr so gut Kraft übertragen. Die können den Kopf nicht mehr so gut halten. Die tun weh, weil die ermüdet sind. Die ziehen mhm. sie immer lang. Und wir haben noch einen Eindruck, wir müssen das noch, mit, noch mehr dennen. Stimmt aber überhaupt nicht. Wir müssen den Kopf zurückbringen. Mhm. Und wir haben so mehrere Ketten, die im Körper laufen. Also eine ist hinten. Dann seitlich zwei Ketten. Laterallinien, die sind sehr wichtig beim Laufen, weil sie den Becken stabilisieren. Und schützen unsere Knie, schützen die Knie, stabilisieren den Becken, sind wichtig für unseren Fuß. Und dann gibt es auch ganz komplizierter die Spirale, die geht um den ganzen Körper herum. Die werde ich jetzt nicht erklären, weil das sprengt den Rahmen. Und innen drinnen in unserem Körper ist die wichtigste, die tiefe Frontallinie. Das ist, wenn wir ein Apfel wären und man alles aufessen würde, dann bleibt das Verstrung von dem Apfel. Ja. Das ist bei uns die tiefe Frontallinie. Und die okay. hält uns auf, das ist die Linie, die Körperhaltung ausmacht.
0: Okay, das ist quasi der, die, die wichtigste der Linie Strunk. im Körper. Ja. Genau. Okay, okay. Ähm, was ich jetzt gerade bei dem Experiment spannend fand, also ich muss ganz mhm. ehrlich sagen, ich habe das noch nie so bewusst gemacht, aber... Ähm, also ich, hab, ich gehöre jetzt glücklicherweise zu den Menschen, die jetzt nicht so einen extrem äh, verspannten Oberkörper haben und Schultern auch nicht so verspannt mhm. sind. Trotz, also ich glaube, ich bewege mich halt einfach auch genug. Ähm, aber was ich jetzt gerade gemerkt habe, äh, ist der untere Rücken. Das ist mir noch, noch nie so wirklich aufgefallen, wo ich gesagt habe, mhm. oh, das hängt damit zusammen. Das ist, äh, das war mir noch, ja. nie, noch gar nicht so bewusst. Das ist tatsächlich spannend. Ja, okay. Ähm, ja. Ja, was, was sagst du? Ich meine, sollen wir das Smartphone höher halten oder was würdest du sagen? Vielleicht ab und zu weglegen, okay, aber...
1: Das ist eine dritte Frage. Ich würde sagen, das Smartphone weglegen, aber das geht natürlich nicht. Ja. Das geht heutzutage nicht. Also, achtsam werden.
0: Okay, ja. Das ich ist ich hasse
1: Ding. diese abgegriffenen Worte, aber Achtsamkeit ja. ist wichtig. Also einfach... Den Körper wahrnehmen, wo ist mein Körper, was macht mein Körper, wie fühlt sich mein Körper dabei. Mhm. Und wie beim Sitzen, verändern, also mein Handy auch schauen, so dass man am Bauchlicht hinschaut, hinschaut, Handy aufstellen, dass da auf, ein, auf eine Stütze steht und einfach hinschauen, Computer benutzen, mhm. auf den Laptop gehen, wenn man irgendwas lesen will, wirklich noch zwei Minuten Zeit nehmen, Laptop starten und da lesen. Teil, aber Achtung, äh,
0: vielleicht sollte ja. der Laptop auch nicht so weit unten stehen, dass er auch wieder genauso so ist.
1: Ne? Ja. ja, genau. Aber beim Handy ist auch, äh, da, wenn wir viel schreiben am Handy, äh, da belasten wir belasten nicht, aber wir, wir arbeiten sehr viel mit unseren Daumen. Ja. Und manchmal äh, diese Spannung die geht über die Arme und das äh, wirkt dann auch auf die Schultern und auf die Körperhaltung.
0: Okay. Ja, spannend. Lass uns mal den Schwenk zum Laufen machen. Ähm, ja. Vielleicht sollten wir mal darstellen, was eigentlich der Oberkörper mit dem Laufen, also mit dem Joggen zu tun mhm. hat. Also wir laufen ja, ja eigentlich mit den Beinen, aber so ganz geht es ja. halt auch ohne unseren Oberkörper nicht.
1: Ja, also Beine machen es natürlich mit, aber ja. weil eben die Muskeln in funktionieren, äh, geht diese Aktion von den Beinen weiter nach oben. Also beim Laufen ist ja, äh, äh, wir haben sehr viele Einbeinphasen, wo mhm. das Gewicht auf einem Bein ist. Und dann schwenkt auch der Becken während dieser Phase zur Seite. Und hier mhm. muss, äh, muss der Becken stabilisiert sein, damit das nicht zu weit geht. Und äh, gleichzeitig, wenn der Becken hier schwenkt und rotiert, geht der Oberkörper in die andere Richtung. Also das dient, das dient dazu, dass diese Beugung zur Seite stabilisiert wird und dass mhm. unser Kopf immer aufrecht bleibt. Mhm. Weil wieso laufen wir? Äh, jetzt laufen wir zum Spaß, aber früher sind wir gelaufen, damit wir was zu essen kriegen. Ja, genau. Ja. Und wir sind gelaufen und wir mussten immer die Augen am Horizont halten, damit wir jetzt diesen Mammut sehen oder die Antilope mhm. oder... Was weiß ich jetzt? Ich muss meinen Supermarkt nicht mehr laufen. Aber es ist wichtig, dass der, unser Körper ist darauf äh, ausgerichtet dass der unseren Kopf gerade hält und dass der Gehirn sich nicht so erschüttert beim Laufen. Mhm. Und deshalb dieses, äh, dieses Zusammenarbeiten von dem Oberkörper und Unterkörper. Also der Unterkörper, der Becken dreht sich auf eine Seite, der Oberkörper dreht sich auf die andere Seite und gleicht diese, diese Drehung aus. Mhm. Und ähm, um diese Drehung, damit sie gut funktioniert, müssen die Bauchmuskeln, die inneren und äußeren äh, Obliken, also das sind die, die schrägen Bauchmuskeln, mhm. die man so mit Crunches trainiert, die müssen übereinander gleiten können. Also man kann sich vorstellen, das sind zwei Schichten auf dem Bauch, eine ist innen, andere ist außen und die gleiten aneinander. Also, man, wenn man Hände wäscht mit Seife und die Hände anseift und dann können die Hände sehr gut aneinander gleiten. Mhm. So können auch diese Muskeln, wenn sie, äh, wenn sie drauf trainiert sind. Das heißt, wir gehen mit Laufen und Trainieren, ist natürlich darauf, dass sie sich so beweglich sind. Aber wenn wir zum Beispiel äh, zu wenig Training im Oberkörper haben oder zu wenn viel. wir äh, Crunches trainieren, so dass mhm. die Muskeln oben vielleicht zu stark sind, und diese Drängen nicht zulassen, bewegt sich Oberkörper nicht so viel oder so wenig, wie es soll beim Laufen. Und das kann wiederum wieder auf den Nacken auswirken oder kann nach unten auf den Knien gehen.
0: Okay, und wer, darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? weil... Äh, ja. Entschuldigung, ich das zu das, 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 so, das ist mir wichtig an der Stelle. Ähm, so, wer jetzt von den Hörerinnen und Hörern, wenn du dich jetzt gerade angesprochen fühlst, ne, also ich habe mich jetzt gerade angesprochen gefühlt, ähm, dass du eben deinen Oberkörper zu wenig trainierst, dann spule jetzt einfach mal mal zwei Minuten zurück und hör einfach noch mal zu. Und du merkst plötzlich hoppala, du läufst ja gar nicht mit den Beinen oder nur mit den Beinen, <lacht> sondern wir laufen eben mit dem ganzen Körper und der Oberkörper gehört dazu. Und, und Mira hat gerade wunderbar erklärt, warum es eben zwingend notwendig ist, gerade Stappi-Training zu machen, ja. um genau diese Pendelbewegungen auszugleichen, um genau ja. dafür zu sorgen, dass man ähm, eben ja, gute Muskulatur im Bauch hat. Warum man den Bauch ja. hat, zum Rücken können wir vielleicht auch noch kurz was sagen, weil Immer wenn man vorne Muskeln hat, braucht man eben auch den Gegenspieler auf der anderen Seite. Ja. Und das sind so Dinge, weswegen das eigentlich so essentiell ist, Stabiltraining zu machen.
1: Definitiv, das ist sehr wichtig. Mhm. Und wichtig ist nicht nur, dass die Muskeln stark sind, sondern dass sie beweglich sind. Mhm. Also da, der richtige Grad zwischen Beweglichkeit und die Stärke. Okay. Da und muss das man wiederum,
0: ja Und das wiederum ähm, ist zum Beispiel auch etwas, weswegen ähm, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht besser ja. sind als zum Beispiel an einer Maschine. Bei einer Maschine, da kannst ja. du deine Bauchmuskeln trainieren und alle drumherum nicht. Und genau. bei einem Körpergewichtstraining trainierst du immer mehrere Muskelgruppen, immer.
1: Genau, weil äh, beim Laufen läuft du auch nicht mit einem Muskel. <lacht> Der ganze Körper arbeitet und es ist natürlich, dass man mehrere Muskelgruppen auf einmal trainiert, äh, Isoliert funktioniert im Körper nichts. Zum Bauchtraining darf ich noch was sagen. Ja. Das ist sehr wichtig, auch bei der Körperhaltung, speziell bei diesen Nacken und bei dem Rundrucken, wird man öfters hören, die Rückenmuskeln sind zu so schwach. Man muss den Ober, äh, Ober, oh Oberrückenmuskel trainieren. Mhm. Und Bauchmuskeln. Wird nochmal empfohlen, dass, dass man Sit-Ups macht. Damit Bauchmuskeln stärker werden. Was in Wirklichkeit aber ist, sehr oft sind diese Bauchmuskeln verkürzt. Und wir wollen mhm. hier länger schaffen. Und dann komm, kann der Brustkopf zurückkommen, der Kopf kann zurückkommen, und dann hast du nicht mehr diese Spannung in den, oben, in den Rücken und in dem Nacken. Also äh, nicht nur die Apps trainieren, sondern die tiefgelegenen Bauchmuskeln.
0: Mhm. Und wie mache ich das? das
1: das machst du, also da gibt es eine super Übung, die ist super leicht, die macht man in den Vierfüßler. Also man kommt in, mit den, auf den Knien und auf den Händen auf den Boden, mhm. richtet sich dein Rücken, äh, sein Rücken ganz neutral. Also du stellst dir vor, du hast diese alle neutralen äh, Kurvenverlauf in den Rücken, Vertiefung im Lendenbereich, etwas runter im Brustbereich, Vertiefung in den Nackenbereich. Und dann... Äh, hebst du deine Unterschenkel verbunden auf? Und mit dem Ausatmen drückst du sie ganz leicht wieder in den Boden.
0: Ja, ganz okay.
1: leicht? Spürst du die, diese, äh, transversus abdominus? Mhm. Quere Bauchmuskel, glaube ich, heißt das nicht, mhm. ja? Du spürst, wie das, als ob dich jemand im ganzen Bauch umarmt und diese Umarmung geht bis zu deine Wirbelsäule. Das ist der Bauchmuskel, der die Stabilität gibt. Okay. Und dann wieder loslassen und das kann man einige Mal wiederholen. Und der Druck ist wirklich leicht. Und wenn man mehr Druck gibt, wenn der Unterschenkel in den Boden sinken, mehr Druck geben, dann spürst du auch, wie die schrägen Bauchmuskeln hier, die Obliken sich einschalten. Noch mehr Druck, dann spürt man auch die Gesäßmuskeln. Und wenn man wieder ganz leicht druckt, dann ist es nur der äh, Transversus abdominis.
0: Okay. Hast du noch mehr? Also das ist schon eine schöne, einfache Übung, die sich auch am Podcast ganz gut erklären lässt. Also ich konnte das jetzt ja. sehr gut nachvollziehen. Okay, habe vielleicht ein paar ähm, als Trainer ein paar Vorteile an der Stelle, aber hast du vielleicht auch noch so ein, zwei andere Übungen, die... Ja, ja. Okay, super.
1: und zwar äh, ganz leichte, die man auch in bestehende Stabilitätstraining einbauen kann, was schon Leute bei dir im Club haben. Mhm. Zugang, äh, da kann man einfach dazu noch ein paar Übungen nehmen. Ich habe ja von den Ketten gesprochen, von den myofascialen Ketten, von diesen elastischen Ketten, die über den ganzen Körper gehen. Und es gibt mehrere Stellen im Körper, wo sie aufeinander treten, treffen. Das ist wie eine Drehscheibe. Da mhm. kommen mehrere äh, äh, myofascialen Ketten aufeinander. Und wenn wir da arbeiten, können wir, äh, äh, wir Ergebnisse im ganzen Körper spüren. Eine dieser Drehscheiben ist das Kreuzbein. Weißt du, wo das Kreuzbein ist?
0: Oh, jetzt hast du mich erwischt. <lacht> <lacht> das war ja. immer in meine, meiner Trainerausbildung der schwierigste Part für mich.
1: Also Kreuzbein ist, wenn man wirbelsäule nach unten rennt, mit der mit den, mit den Hand nach unten rennen und äh, was noch bevor die po anfängt, <lacht> ja, okay. Ja,
0: okay.
1: <lacht> Dreieckige Knochen. Mhm. Dieser dreieckige Knochen am Ende von der Wirbelsäule. Das mhm. ist das Kreuzbein. Und äh, ganz eine ganz leichte Übung, wenn du einen Fasschenball hast, der weich ist, oder einen kleinen Ball, der weich ist, der mhm. Luft nachlässt, kannst du einen Ball nehmen. Wenn du nicht so einen Ball hast, äh, kannst du ein Handtuch zusammenrollen und unter dem Kreuzbein legen so dass der Handtuch jetzt links und rechts vom Becken ausschaut. Du liegst auf den Rücken, die Knien sind gebeugt. Dein Kreuzbein liegt auf dem, auf dem Ball oder auf dem Handtuch. Und dann lass du dein Becken hier und hier einige Mal kippen. Mhm. Mit dem ausatmen, Becken kippt zurück, mit dem einatmen, Becken zentrieren. es ist eine kleine Bewegung und man spürt im Bereich vom Kreuzbein, dass das Gewebe sich etwas bewegt und dehnt mit dieser, mit dieser Bewegung. Das kann man fünf bis zehnmal wiederholen. Und dann von hier die Füße in den Boden drucken und wir rollen auf in die Brücke. Ich hm. nehme an, die Brücke gibt es sicher bei euch in Stabilisationstraining ja. drin. Okay, <lacht> also
0: die Brücke ist ja also mhm. bekannt.
1: Ja, also und, und das, dadurch, dass wir da vorher massiert haben, befreien wir äh, ganze Rückenmuskeln und auch die Beinmuskeln und die Brücke geht viel leichter. Und dann wieder abrollen, einige okay. Male.
0: Okay. also das wäre, das wäre so ja? eine Übung, die, die man zum Beispiel vor dem Stabiltraining ganz gut einbauen kann, um sich einfach mhm. zu dehnen. Auch.
1: Ich starte immer Training mit, mit dieser Übung, ich finde es so
0: toll. Okay. okay, ja super.
1: Und die andere Übung wäre auch äh, gut für die Seiten, für Becken äh, äh, für stabilisieren, für Knie entlassen, die kann man im Stehen machen. Die Beine sind höchst breit. Man nimmt das rechte Bein nach hinten, so dass die Beine jetzt überkreuzt sind. So Brezelbeine. Mhm. Und bevor du in die Übung gehst, schaust, dass dein Brustkorb über den Becken aufgerichtet ist. Deine Ohren sind über deine Schultern. Und dann nimmst du deine rechte Hand, bringst sie nach oben, die Fingerspitzen zeigen nach oben. Und dann gehst du mit deinem Kopf und deinem Brustkorb und mit der Fingerspitzen von deiner rechten Hand nach links. Und stellst dir vor, deine Ohren sind lang, sodass du mit den Ohren nach links ziehst. Und dann spürst du Dehnung, die ganze Seite wird gedehnt jetzt. Ja. Die Rippen.
0: Also wenn es jetzt knallt, dann bin ich umgefallen, aber <lacht> <lacht> funktioniert super. Ja.
1: Und hier denkst du die, die, die Lateralseite, die sehr wichtig beim Laufen ist, für Stabilität. Mal, dass sie hier auch Raum hast zum, zum Stabilisieren, sagen wir es so. Okay.
0: Ja, okay. Das ist zum Beispiel eine super Übung, die ähm, nach dem Laufen sehr gut passt. Also gerne auch mit ja. ein bisschen Abstand zum Laufen. Das sind so super ja. Übungen. Ja, klasse. Ähm, vielleicht gehen wir noch nochmal zur Laufhaltung zurück. Ich habe noch, noch eine mhm. Frage, ähm, weil wir haben schon das Thema Schulter und das Thema Blick ja. angeschaut. Wo soll ich denn deiner Meinung nach... Beim Laufen hinschauen, soll ich weit in die Ferne schauen, also zum Mammut oder zur Antilope oder eher auf dem Weg direkt davor? Wo, wo gehen die Augen deiner Meinung nach hin am besten?
1: Das ist eine tricky Frage, <lacht> tricky <lacht> question. Ja. Ich würde nicht immer auf den Mammut schauen, weil man kann ja stolpern. Ja. <lacht> also abwechselnd, würde ich sagen. Nicht immer auf dem Boden, dass man nicht immer unter die Füße direkt schaut. Aber du kannst ja, wenn du ein bisschen weiter nach vorne schaust, aber einen Weg erfassen, wie das aussieht von dir. Mhm. so dass dein da, Nacken noch relativ entspannt bleibt.
0: Okay. Aber da hast du was super super Spannendes gesagt und ähm, eigentlich mit, so einem, mit einem Nebensatz so kurz erwähnt. Auch der Blick darf gerne hin und her wandern und sollte sogar ja. hin und her wandern, ja. weil. Ähm, was natürlich auch viele den Effekt haben, also ich höre das immer wieder gerade von Laufanfängern, die halt äh, völlig verspannte Schultern haben, die kommen zwar mhm. zum Teil aus dem Alltag, aber zum Teil kommen sie tatsächlich auch vom Joggen und mhm. ähm, ja, der starre Blick nach vorne, die angespannten Schultern, ähm, vielleicht noch die Arme oder besser gesagt die Hände so richtig zur mhm. Faust geballt, ist etwas, was ich ja. sehr oft bei An Laufanfängern sehe, wenn sie halt mhm. wirklich unter extremer Anstrengung unterwegs sind. Und da ist es eben sowas, wenn dein Blick umher schweift, wenn du vielleicht auch mal bewusst, also gerade mit den Armen und mit den Händen, äh, Lockerungsübungen beim Laufen machst, dann äh, ja, tust du einfach dir was Gutes dabei ne? und verhinderst ja. so, ähm, dass es halt noch mehr zu noch mehr Verspannungen kommt, die wir alle eh ohnehin viel zu viel haben. Vielleicht ja. auf eine Sache möchte ich noch ein bisschen näher eingehen. Äh, viele Läuferinnen und Läufer leiden ja irgendwann im Laufe ihres Läuferlebens, sage ich jetzt mal, unter Knieschmerzen. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass diese Schmerzen gar nicht immer etwas mit dem Knie direkt zu tun haben, sondern die Ursache oft ein, zwei Gelenke darüber oder vielleicht auch darunter zu finden sind, aber in dem mhm. Fall eher beim Knie oft darüber, also zum Beispiel in der Hüfte ähm, oder auch darüber. Siehst du das auch ja. so und hast du dafür auch noch ein paar Tipps parat?
1: Ja, definitiv. Also äh, Knie ist einfach äh, eine Stelle, wo sich viele Kräfte zusammentreffen. Mhm. Und wir spüren das da. Äh, aber wie du sagst, die Ursache kann höher oder tiefer liegen. Wir stellen uns öfters vor, dass oder wenn ich mal von, der, von dem, äh, wenn ich mal die Seiten von dem Oberschenkel aufgerollt habe, weil ich glaube, dass es hier zu verspannt ist. Von, dem, von der Hüfte bis zum Knie. Manchmal spürt man, es ist hier zu verspannt und man will das ausrollen. Es ist zu Recht verspannt, weil das ist die Fasche, die den Decken stabilisiert, dass der nicht zur Seite ausschweift. Man kann hier aber statt nach unten ausrollen. also Wir wollen diese Fasche hier nicht lockern. Wir wollen sie nicht länger machen. Die muss da so sein. Aber was wir machen können, um das ein wenig zu entspannen, statt diese äh, Seiten von dem Schenkel mein, verstehst du, was ich meine? Die Außenseite von dem Oberschenkel?
0: Ja, klar. klar. Ja, ja, also, ja. Kann,
1: kann man es äh, mit dem kleinen, weichen Ball zu Seiten ausrollen? Also sich vorstellen, man will hier nicht nach unten rollen, sondern seitlich. Also okay. so also zigzagartig. Von, mhm. dem, äh, von, dem, äh, von dem Becken hier und zigzagartig nach links, nach rechts, nach links, nach rechts bis zum Knie. Du schaffst Breite hier, machst das breiter. Weil der ganze, also die Fasche hier am Oberschenkel die ist, du kannst sie wie einen Strumpf vorstellen. Mhm. Der Strumpf, der der ganze Oberschenkel umschließt. Und auf der Außenseite ist dieser Strumpf etwas dicker, weil der da mehr Spannung aushalten muss. Und äh, wenn wir laufen, drucken unsere, die Muskeln verkürzen sich, sie drucken gegen die Fasche. Und die Fasche druckt zurück und stabilisiert das Knie und und, und lass uns äh, etwas leichter zurücklaufen. Äh, das heißt, wenn hier die Kraft von von diesen Seiten über den ganzen Oberschenkel verteilt wird, das erleichtert schon äh, viel für unser Knie. Für mhm. unser Knie. Das eine. Äh, dann gibt es auch noch gute Übung, die man äh, im Kniestand macht. So, also Wir sind in einem Kniestand. Und in einem Kniestand etwas zurücksetzen. Der Hüftgelenk ist gebeugt, Niesengebeugt. Und dann von diesen zurückgesetzten Positionen Becken zurückkippen, indem man Schambein Richtung Brustbein zieht und aufrichten. Und dann spürt man hier vorne äh, äh, Dehnung im vorderen Bereich mhm. von dem äh, Oberschenkel. Und wir machen das einige Male. Was da passiert? Unser Oberschenkel hat ja mehrere Muskeln. Das ist nicht ein, sondern drei Muskeln, eine liegt ganz oben und zwei etwas tiefer. Und wir wollen auch, dass sie aneinander gleiten können, so wie diese eingeseifte Hände.
0: Mhm.
1: Und mit dieser Bewegung bringen wir auch diese Gleitfähigkeit hinein. Und dann kann sie die Muskeln besser organisieren beim Laufen und das entlastet die Knien.
0: Okay, sehr gut. Jetzt haben wir ja einige Übungen kennengelernt, aber... Es ist ja immer so mühsam und man ja. muss fleißig dranbleiben und die dann auch regelmäßig machen, weil sonst äh, hilft es nicht. Gibt es aber nicht irgendwie auch eine Abkürzung, also ein Tool oder irgendwas, womit ich meine Körperhaltung verbessern kann? Also in letzter Zeit, da hört man ja und sieht man zum Beispiel überall in Läuferkreisen, also jeder, der irgendwie an Laufen interessiert ist, kriegt im Moment irgendwo auf Facebook Werbung eingeblendet, zum Beispiel von der Laufmaus. Also das ist so eine Art, vielleicht für die, die es nicht kennen, das ist so eine Art Computermaus, die man beim Joggen, also ein bisschen leichtere Computermaus, die man beim Joggen in beiden Händen hält und die in Sachen Körperhaltung, so zumindest die großen Werbeversprechen, ich habe sie übrigens auch da, äh, wahre Wunder vollbringen kann. Ist es so? Gibt es so ein Wundertool und was bewirkt eigentlich so eine Laufmaus? <lacht>
1: Also, eine Abkürzung gibt es leider nicht. Okay, das schade. Muss ich gleich sagen. Das muss ich gleich sagen. Was ja. die Laufmaus uh, macht, uh, die wirkt auf die Schultern. Mhm. Also, da kommen wir zum Anfang von unserem Gespräch. Die Schultern uh, legen auf den Brustkorb. Also, die Schultern machen nicht die Körperhaltung aus. Mhm. Aber die liegen oben drauf auf der Körperhaltung. Und wenn wir in den Schultern und den Armen verspannt sind, kann das den Brustkorb zusammendrucken. Mhm. Und deshalb natürlich, wenn die Arme entspannt sind, kann sich Brustkorb auch entspannen. Das kann ich nachvollziehen. Mhm. Äh, man kann auch statt... Oder ich gehe mal noch zurück, warum verspannen die Arme eigentlich die Schultern? Das ist vielleicht gar nicht so bewusst. Mhm. Äh, auch hier gibt es die Muskelketten, die von unseren, von unseren Händen, also wenn du wenn deine Hände, Hände zu Seite ausstreckst und deine Handflächen zeigen nach vorne, also vorne, das ist die vordere äh, Armlinie und die läuft von den Fingerspitzen bis zu deinem Brustbein, also Mitte von dem Brustkorb und hinten geht das von den äh, Rückseite von den arm über den äh, Trizeps und bis zum Schulter und dann bis zum Nacken. Mhm. Die Muskeln arbeiten hier auch zusammen. Das heißt, wenn wir den ganzen Tag zum Beispiel am Handy was schreiben oder auch die Maus halten und nachher vergessen, die Muskeln zu entspannen, äh, bleibt diese Spannung, dann kann oben bleiben, irgendwo auf den Schultern. Was man hier auch gut machen kann, äh, die Hände bewusst zu entspannen und das geht auch ganz leicht mit einem Kugelschreiber. Wenn du willst, kann ich erklären, sonst...
0: Nein, naja, das ist, ähm, bring du mal das Kugelschreiberbeispiel, äh, ich erzähle dann nachher, ja. ich habe das schon mal in einem früheren Podcast auch schon mal ein Beispiel dazu gebracht, aber erzähl du mal dein Kugelschreiberbeispiel.
1: Also äh, du sitzt im Büro und da hast eine Pause zum Beispiel, dann mhm. nimmst du einen Kugelschreiber, das rollt, das heißt der hat kein äh, seitlich so zum Aufhängen, Nicht, sondern der rollt, mhm. du legst den Kugelschreiber auf den Tisch, legst deinen Arm drauf und dann legst du den zweiten Arm drauf und dann rollst du deine Hand, die Handfläche. Von dem, äh, von dem Handgelenk bis zu Fingerspitzen in allen Richtungen und dann auch Daumenbein ausrollen. Dann stellt man äh, das gleiche Arm auf die Seite und rollt von dem Handgelenk bis zu Fingerspitze vom kleinen Finger. Mhm. Und dann rollt man die Außenfläche. Und das braucht man wirklich zwei Minuten und du merkst sofort eine spannung wie sich deine Schultern entspannen, weil die Faszien am, am, am Hand werden entspannt und das wandert über deine Faszien bis zu deinen Schultern.
0: Okay, und das ist dann das, wo du sagst, äh, wenn du eine entspanntere Schultern hast, dann ja. brauchst du eigentlich auch keine Laufmaus.
1: Nein.
0: Ja, und das ist absolut auch meine Erfahrung. Ähm, also wie gesagt, ich habe ja, ich habe es glaube ich in einem früheren Podcast schon mal erzählt. Ähm, ich habe die zum Testen bekommen, nachdem ich mich eigentlich mhm. vehement dagegen gewehrt habe. <lacht> ähm, habe auch ziemlich diskutiert und sie wollten aber, sie sind so überzeugt von ihrem Produkt. Und du hast ja auch gerade schön erklärt, es hat ja auch im Prinzip einen Sinn. Also es ja. ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie aus der Luft gegriffen ist. Und ich habe es getestet und ähm, dadurch, dass ich, ich habe es schon so erwähnt, meine Schultern sind nicht sehr verspannt mhm. und ich habe eigentlich überhaupt keinen Effekt gemerkt. Was ich aber in meiner Lauftrainer-Ausbildung gelernt habe, und das ist immer wieder ein Beispiel, was ich bringe. Das ist so ähnlich wie du mit dem Kugelschreiber. Also viele, ich habe es ja schon erwähnt, haben das Problem, dass sie die Arme, äh, die Hände, entschuldigung, die Hände wirklich verkrampfen. Und wenn du die Hände mhm. verkrampfst beim Laufen, dann verkrampft irgendwann auch die Schultern. Das ist ganz normal. Du hast erklärt, alles hängt zusammen im Körper. Und da hilft zum Beispiel ähm, ja, ein Strohhalm, den haben wir jetzt nicht mehr erlaubt, oder unterwegs irgendwie so ein kleines Zweig zu nehmen mhm. und den in der Hand zu halten. Mhm. Hat einen ähnlichen Effekt, weil man den ja nicht kaputt machen will. Und dadurch ja. nimmt man die Hände ein bisschen, also ein bisschen Spannung mhm. aus den Händen raus. Und dann ist es vielleicht eine günstigere Alternative, weil also ja. die Laufmaus ist in erster Linie ganz schön teuer. Ich glaube, die kostet fast 90 Euro und mhm. Das ist schon das macht, ein sehr teures Gadget.
1: Das macht definitiv Sinn. Oder kombinieren, dass man halt mhm. auch im Alltag die Hände und die Schultern genau. entspannt und dann noch einen kleinen, so einen ja. kleinen Trigger hat. Ich muss hier auch entspannt halten und das, sicher, das kann sicher wirken. Ja.
0: Ja. ja, super. Vielen Dank, Mira, für das spannende Interview und die vielen, vielen Einblicke.
1: Ich sage Dankeschön.
0: Warum weißt du eigentlich so viel über Körperhaltung? Also du hast irgendwie im Vorgespräch auch gesagt, dass du da so deine ganz eigene Geschichte hast dazu.
1: Oder? Ja. Ah, ich, ich bin eine Yoga-Lehrerin oder ich war Yoga-Lehrerin, die geplagt von Rückenschmerzen war. Und das war okay. irgendwie eigentlich sogar peinlich. Yoga-Lehrerin mit Rückenschmerzen. Und ich habe äh, wirklich alles ausprobiert mit Pilates, Crossfit... Schlammumschläge, eine chinesische traditionelle Medizin. Mhm. Und irgendwie hat das nur geholfen immer, wenn man es gemacht hat. Also man hat jetzt die Umschläge, hilft dreimal und dann ist es wieder vorbei. Dann nach der Massage ist es gut und dann ist es wieder vorbei. Mhm. Bis mir dann irgendwann eingeleuchtet hat, dass ich immer nur an einem, an einem Stück gearbeitet habe. Wenn ich zum Beispiel zum Pilates-Training gegangen bin auf Anraten von meinem äh, Hausarzt, war das immer Bauchmuskeln nur trainieren oder immer mhm. nur die oberen Rücken massieren, damit er sich entspannt. Dieses, man hat den Körper zerteilt und einen Teil davon behandelt. Mhm. Und unser Körper ist zusammenhängende Struktur. Also du kannst nicht. Das habe ich da nie, noch nicht so verstanden. Erst, wenn ich das kapiert habe und habe wirklich aus den ähm, aus dem Punkt äh, gearbeitet, dass ich mit meiner Körperhaltung jetzt arbeite, dass ich mein, mein Becken über meine Füße wieder zurückbringe, dass ich äh, Schiefbeckenhaltung ausgleiche und äh, dadurch kommen auch meine Schultern zurück. Erst dann könnte ich wirklich nachhaltig eine Verbesserung spüren.
0: Ähm, das Wichtige ist, dass du halt nicht an den Symptomen immer arbeitest, sondern letztendlich wirklich an der Ursache von dem Ganzen. Ne?
1: Genau. Ja. Also wichtig ist, Körper ist ein Ganzes und wenn es irgendwas mhm. irgendwo eine Veränderung passiert, zum Beispiel bei deinem Fuß, kannst du das bei deinen Schultern spüren. Mhm. Und das kann von einer Seite, man sagt, oh, das ist jetzt anstrengend. Von anderer Seite kannst du auch wiederum von deinem Fuß, wenn du mit deinem Fuß arbeitest, eine Verbesserung bei deinen Schulter erreichen. Und deshalb ist mein Rat, mit ganzen Körper arbeiten, Ganzes Körper trainieren, ganz Körper mit Eigengewicht ist wunderbar. Auch Laufen, da geht der ganze Körper mit. Mhm.
0: Und das ist genau etwas, was, was ich auch absolut unterstreichen kann. Übungen aus verschiedenen Bereichen, sich nicht immer nur auf eine Sache zu konzentrieren, sondern einfach ja. verschiedene Sachen auszuprobieren und das zu machen, was einem gut tut. Ich sage vielen Dank, Mira. Wo finden Danke denn die schön. Hörerinnen und Hörer mehr Infos über dich und deine Arbeit?
1: Auf meine Seite mirakundner.com. Mhm. Und da gibt es viele Informationen auch, was ein Training angeht, welche welche Zusammenhänge im Körper sind und auch wenn diese äh, Übungen jetzt ein bisschen kompliziert sich anhören beim Sprechen, da gibt es ein kostenloses Video, das man downloaden kann und äh, anschauen und mitmachen.
0: Ah, super. Okay, das werde ich natürlich in die Show Shownotes verlinken. Also wenn du das jetzt hörst und vielleicht äh, beim Joggen bist oder im Autofahren oder wo auch immer, ähm, schau hinterher mal unbedingt in die Show Notes. Da bekommst du das Link, der, den Link zu diesem Video und alle Links auch zu den Social-Media-Accounts von Mira, zu ihrem Blog. Und die packe ich natürlich da auch rein. Also ich sage nochmal vielen Dank und ja, bis zum nächsten
1: Danke Mal. Awesome. Dankeschön. Tschüss.